0: Herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Im Insider Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von GP Bullhound. Die globale Technologie Investment Bank berät mit weltweit mehr als 180 Mitarbeiterinnen, Digitalfirmen bei Growth Equity Fundraising Mandaten und bei Firmenverkäufen an Private Equity Investoren und strategische Käufer. Das Team von GP Bullhound sind begeisterte Hörerinnen unserer Podcast, aber liefern uns leider nie Informationen, weil sie es sehr ernst meinen mit der Vertraulichkeit. Schade für uns, gut für euch. Mandanten waren zuletzt etwa Mambu, Signavio, InnoGames, Echobot und Ecoditor. Besonders derzeit in schwierigen Zeiten ist die Beratung einer Investmentbank wichtig, um wirklich gut vorbereitet und mit erstklassigen Materialien durch einen strukturierten Fundraising oder Exit-Prozess so viel Nachfrage von Käufern und Investoren wie momentan noch möglich generieren zu können. Dadurch wird das Marktinteresse wirklich breit geprüft. Die Bieter werden in Wettbewerb zueinander gebracht. Das steigert die Bewertung und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit. Die deutschen GP Bullhound Partner Julian Riedelbauer in Berlin und Ivo Polten in München sind jederzeit für euch per LinkedIn oder über die Kontaktdaten auf der Firmenwebsite ansprechbar. Alle Infos und auch die Links zu den Profilen der deutschen GP Bullhound Partner findet ihr in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an GP Bullhound ähm, hier, um gegenüber unseren Hörern komplett Transparenz zu sein. Ich äh, kenne und schätze Julian Riedelbauer, einen der sozusagen Managing Partner von GP Bullhound sehr und kann daher GP Bullhound auch unabhängig vom Sponsoring empfehlen. Aber jetzt, Alex, direkt hier ins ran ans Eingemachte. Äh, Quick Commerce war ein Thema, ist ein Thema, bleibt ein Thema, aber heute machen wir weder auf mit Gorillas noch mit Flink. Ich glaube, Flink gab es auch News. Aber wir starten mit Joker. Vielleicht du für die Hörer nochmal ein kurzer Hintergrund zu Joker.
0: Ja, ganz kurzes Update äh, zu Joker bzw. die äh, Historie. Also 2021 gegründet von Ralf Wenzel. Der war jahrelang vorher auch im Liefersegment unterwegs. Also er kannte sich aus und hat in der Boomphase, als es so richtig losging mit Quick Commerce, äh, Joker ins Leben gerufen. Deren Konzept war, wir setzen nicht auf Deutschland, sondern wir setzen auf andere Märkte und dann fand man am Anfang halt Polen, Österreich, New York und vor allen Dingen halt Lateinamerika sozusagen auf der Landkarte, wo Joker unterwegs ist. Die haben sich mittlerweile aus vielen Märkten zurückgezogen und ich würde sie jetzt also hauptsächlich in Lateinamerika verorten. Das Konzept ist ähnlich wie bei allen anderen genannten Quick-Commerce-Unternehmen, die liefern schnelle Lebensmittel. Die, die letzte Runde, die, die offiziell verkündet worden ist, stammt aus dem Dezember 2021. G-Squared ist damals eingestiegen und ich habe hier jetzt, wir haben hier 185 Millionen Dollar stehen und die Bewertung lag bei 1,2 Milliarden Dollar.
1: Ja, ganz spannend und sind hier die Informationen zum Fundraising, zum bisherigen Fundraising von Joker zugespielt worden. Und die Seed-Runde, das waren damals Harvard Capital, also ein deutscher Investor, die, das Team kennt Ralf Wenzel sehr gut und Tiger Global. Ich glaube, über Tiger Global müssen wir hier nichts weiter sagen. Die haben damals in Summe mit ein paar anderen Investoren 16 Millionen Dollar auf einer Pre-Money-Bewertung von 43 Millionen Dollar investiert. Das heißt also Post-Money damals 59 Millionen bei der Seed-Runde. Und die Seed-Runde ist unterschrieben worden ähm, im April und dann, und das ist beeindruckend, nur zweieinhalb Monate später ähm, ist dazugekommen, Alex, wie spricht man sie eigentlich aus? GGV, GGV, du, du kennst sie ja auch.
0: Also ich würde jetzt äh, GGV Capital sagen. Ja,
1: also die haben dann zweieinhalb Monate später im Lead 70 Millionen investiert auf einer Pre-Money-Bewertung von 280 Millionen, also eine Post- Money-Bewertung von 350 Millionen und dann ein halbes Jahr später die Runde, die du gerade angesprochen hast, angeführt von G-Squared und da war dann die Bewertung am Ende 1,2 Milliarden Dollar Post-Money und jetzt kommen dazu noch ja, äh, insgesamt 90 Millionen Venture Debt und zwar jeweils von ähm, Triple Point, nämlich in zwei Tranchen oder Runden. Das war einmal ähm, im Oktober letzten Jahres, also zwischen der Series A, der Series B, ähm, hat Triple Point 40 Millionen investiert und hat dafür auch ja, nochmal Optionen bekommen, dass man zu Series A Preis Anteile erwerben kann. Und jetzt gerade am Anfang August hat Triple Point nochmal 50 Millionen ähm, investiert und hat dafür nochmal das Recht bekommen, äh, Anteile zum Series B Preis erwerben zu können. Das heißt, in Summe reden wir bisher geflossen 270 Millionen Equity Dollar und 90 Millionen Dollar Debt. Das sind in Summe 360 Millionen US-Dollar. Und ja, warum machen wir mit Joker auf? Ähm, die suchen jetzt auch neues Equity. Ich nehme an, dass Triple Point gesagt hat, wenn wir jetzt Venture Debt investieren, braucht es auch neues Equity. Und da wird, das wird, glaube ich, primär gemacht von den internen, weil die Runde soll auch, ich sag mal, verhältnismäßig klein, mich nicht falsch verstehen, aber die Rundengröße, wenn ich es richtig verstehe, ähm, reden wir hier über 35 bis 50 Millionen, ja, das ist natürlich immer noch absolut eine Riesensumme, aber natürlich im Vergleich zur letzten Series B von 185 Millionen ist das natürlich kleiner ähm, und es ist dann, zeigt halt, dass die Zeiten sich geändert haben. Die angestrebte Pre-Money-Bewertung sind 1,3 Milliarden, Alex. Das heißt, es wären 100 Millionen mehr als die letzte Post-Money. Aber jetzt kommt, ja, nach, ähm, nach meinem ähm, Verständnis, gibt es hier ähm, eine Liquidation-Preference, die ein bisschen mehr als nur das Einfache ist. Das heißt, ähm, da gibt es dann die Möglichkeit äh, für die Investoren, ja, wenn es, wenn es jetzt nicht ganz so erfolgreich ist, würden Sie das 1,4-fache wiederbekommen. Das ist sozusagen dann die Downside Protection, wenn man so will. Das ist nämlich eine sogenannte Non-Participating Liquidation Preference of 1.4x. Ja, Das heißt, wahrscheinlich hat man gesagt, bevor wir die Bewertung anpassen, passen wir die Liquidationspräferenz an, damit wir keine Download machen müssen und auch Optionen und Co. nicht anfassen müssen. Ja jetzt vielleicht dann, Alex, zu den operativen Zahlen, Joker veröffentlicht hier in dem Deck Gross Order Volume, also das nennen die ja, ähm, GOV. ja, ich habe jetzt keine Ahnung, das ist wahrscheinlich inklusive Mehrwertsteuer und äh, vielleicht auch vor Gutscheinen und das sieht für mich so aus, ich lese hier 12,3 Millionen US-Dollar Umsatz im Juli, ja, das mal 12, dann komme ich so ungefähr auf eine Run Rate von 150 Millionen US-Dollar. Das heißt, das ist so, ja, fast das neunfache Umsatz und zwar Außenumsatz und zwar inklusive Mehrwertsteuer, also weiterhin eine sehr sehr stolze Bewertung und es zeigt dir, dass der Ralf Wenzel, dass der Fundraising kann Alex
0: das kann er auf jeden Fall, das hat er ja auch in den Jahren zuvor schon bewiesen, also äh, und die die von dir angesprochenen Vehikel, um quasi die Downround äh, zu, zu verhindern, sind ja auch extrem spannend, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten öfter mal sehen.
1: Richtig, wir hatten das in der Vergangenheit schon gesehen, dass Firmen gesagt haben, ich will es ein Unicorn werden oder ich will ein Dekakorn werden und was muss ich meinen Investoren bieten, damit ich die Bewertung bekomme und jetzt, sehen wir die gleichen Maßnahmen wie Verzinsung der Liquidationspräferenz oder teilweise auch Participating Liquidation Preference, also das sogenannte Double Dipping. Das sehen wir jetzt, damit die Bewertung nicht unter die letzte Post-Money fällt und dementsprechend ESOP und Co. angepasst werden müssen. Das heißt, es geht immer wieder, ja, wenn ihr da draußen hört von irgendwelchen hohen Bewertungen, muss man sich immer fragen, ja, was ist unter der Haube? Ja? und Letzte Woche war ja glaube ich, auch flink in der Presse, der neben Gorillas, der deutsche Quick-Commerce-Anbieter. Ich glaube, die haben gesagt, wir wollen unsere Runway. Das heißt, wie lange können wir mit dem bestehenden Geld noch operieren? Die wollen die richtig lange verlängern und geben daher auch Lager, die sie schon angebietet haben, wieder ab an den Markt, Alex.
0: Genau, das ist die Geschichte. Also ich glaube, von... Bis zu zweieinhalb Jahren war die Rede in diversen Artikeln, äh, die Sie quasi länger unterwegs sein wollen, wenn Sie halt äh, diese quasi die angemieteten Läden, die Sie alle nicht brauchen, jetzt äh, wieder in den Markt werfen. Äh, ich hatte heute Morgen auch noch was gelesen zum Thema nach dem Motto, flink plötzlich Immobilienvermittler äh, oder Immobilienmakler. Äh, da kann man es wahrscheinlich auch runterbrechen. Run Letztendlich ist natürlich auch die Frage, ob sie diese ganzen Läden, die sie angemietet haben, die ja jetzt auch äh, in den meisten Fällen ja nicht in der Top-Lage sind. Also wenn ich mir angucke, wo die Läden hier bei mir in der Ecke sind, dann sind das äh, Seitenstraßen, die zwar irgendwie spannende Gebiete abdecken, aber halt äh, Läden, die auch teilweise vorher gefühlt jahrelang leer standen. Also wahrscheinlich wird man die alle nicht so einfach los.
1: Ja, das befürchte ich auch. Ähm, gerade jetzt geben die makroökonomische Unsicherheit ähm, und das sind dann ja auch keine Hochfrequenzlagen. Teilweise sind es auch sehr große Flächen. Die Kombination aus den drei Themen, und du hast es ja gesagt, teilweise standen sie auch vorher aus gutem Grund leer, glaube ich, macht es nicht so einfach, dafür jetzt Nachmieter zu finden zu dem vollen Preis. Also dementsprechend ist schon die Frage, ja kriegt das flink hin? Aber schauen wir mal, es sieht ja jetzt danach aus, dass ein Joker dieses Fundraising hinbekommt, wenn es natürlich auch kleiner ist. Ich hatte im Deck noch gesehen, wenn ich es richtig verstehe, eine relativ hohe Burnrate, das erklärt auch, die haben ja im Dezember erst diese 185 Millionen aufgenommen und raisen jetzt nochmal Venture Debt und Equity in Summe wahrscheinlich 50 plus, wenn es 40, 90 Millionen und dass sie das jetzt tun. Ja, zeigt dir ja, dass die 185 Millionen wahrscheinlich von Dezember bis August, ja, das sind dann irgendwie ja, acht, neun Monate, wahrscheinlich in Anführungsstrichen verbraucht sind. Und das zeigt dir halt, das, ist halt so, das impliziert so ein Burn von 20, 25 Millionen im Monat. Auch das lässt sich plausibilisieren. Man hat ja immer gehört, Get hier teilweise ein dreistelliger millionen Burn. Wir haben auch bei Gorillas Zahlen von bis zu 50 gehört und dementsprechend hatte ja bis vor kurzem Joker auch noch irgendwie Österreich, Polen, New York, was man dann letztendlich zugemacht hat, um sich dann auf das zu fokussieren, was man ursprünglich auch vorhatte. Also daher, ich, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich bin gespannt, wie sich das alles ausgeht, wie man es hinbekommt, die Lieferfrequenzen zu erhöhen, wie man es hinbekommt, keine Gutscheine mehr anbieten zu müssen wie man es hinbekommt, die Liefergebühren auch preislich anzupassen, vielleicht auch bei Produkten, auch abhängig von der Zeit, die Preisgründung zu machen. Ich glaube, da gibt es noch viele Stellhebel, aber das müssen natürlich auch ähm, die Anbieter umsetzen. Alex, zum nächsten Thema, glaube ich, auch eine Firma, die durchaus vor Herausforderungen steht. Ähm, ich rede über, soll ich sagen, Kölner Firma oder Schweizer Firma. Wir hatten darüber auch schon öfter berichtet, ich hatte ja auch im OMR-Podcast was zum Börsengang oder zum damals geplanten Börsengang gesagt. Ich hatte auch auf LinkedIn einen Post gemacht, der eine hohe Reichweite hatte. Ich rede über den, ich sag mal, Luxusuhren, Marktplatz, Schrägstrich, Händler, Conext, dir auch gut bekannt.
0: Mir auch gut bekannt. Also ich tue mich auch immer schwer. Also quasi ein Schweizer Unternehmen, das mittlerweile stark in Köln unterwegs ist, die die letzten Meldungen, die die ich jetzt noch im Kopf habe, war klar, irgendwie der, der geplante Börsengang, der gescheiterte Börsengang und die NZZ hatte vor einigen Tagen auch schon mal darüber berichtet, dass das Unternehmen äh, Mitarbeiter entlassen muss. Damals war, glaube ich, von einem Viertel der Mitarbeiterinnen die Rede und das alles, um sozusagen äh, das Unternehmen durch äh, die derzeit schwierige Lage zu führen. Äh, wir hatten auch in der Vergangenheit über diverse Investmentrunden hier im, im Podcast berichtet. Äh, unter anderem ist mir noch im Kopf, dass irgendwie das Slingshot Ventures mal 10 Millionen äh, investiert hat und äh, zuvor sind auch irgendwie 60 Millionen in das Unternehmen geflossen. Also Endite, Capital, Tengelmann Ventures habe ich hier stehen, Partech Ventures, äh, Capnemic und so weiter. Also da ist äh, eine ganze Reihe an bekannten Namen zusammengekommen. Das Unternehmen ist seit 2013 unterwegs und... Ähm, hatte, glaube ich, äh, ja, äh, sagen wir vor, vor Corona und äh, vor der derzeitigen schwierigen Lage äh, große Ambitionen, die wahrscheinlich jetzt alle ein bisschen kleiner werden müssen, beziehungsweise man ist äh, gezwungen zu sparen, um halt äh, gut durch die, die Lage zu kommen.
1: Ja, ich glaube, die Firma hat sich immer hervorragend verkauft, ähm, war aber auch schon vor Corona äh, nicht immer kapitaleffizient unterwegs. Es wurde immer sehr viel investiert in die Marke, das, was ist ihnen, glaube ich, auch sehr gut gelungen, der Markenauftritt. Und es wurde auch immer sehr viel investiert und ich sage bewusst investiert, um die Angebotsseite darzustellen. Denn es ist klar, in der Sekunde, wo ein Marktplatz dann nicht genügend Uhren sozusagen über dritte Anbieter hat, muss es selbst sozusagen die Uhren anbieten, damit das Angebot aus Nachfrageperspektive rund aussieht. Und da war mein Verständnis immer, dass da Chronex bereit war, teilweise mit sehr geringer Marge ähm, Uhren zu kaufen und zu verkaufen. Hauptsache man hat äh, Wachstum ähm, und Hauptsache äh, man hat das Angebot auf der Plattform immer mit der These, dass dann irgendwann die die dritten Anbieter da was einstellen. Ähm, ich glaube, man ist dann letztendlich, zum einen hat man dann, wie gesagt, diese Kapitalineffizienz gehabt, zum anderen hat er halt einen chrono 24 dieses reine Marktplatzmodell extrem gut exekutiert. Und das in der Kombination hat dann sozusagen auch dazu geführt, dass man auch nicht dieses Umsatzwachstum zeigen konnte. Und immer in der Sekunde, wo das Umsatzwachstum nicht da ist, wo die Margen auch nicht so groß sind und wo dann auch Kapitalineffizienz ist, da steht man als Firma vor Herausforderungen. Und das ist dann halt kulminiert in dem verschobenen, abgesagten Börsengang. und dann war, glaube ich, schon klar, dass man wahrscheinlich an allen drei Themen, also sprich, wie bekomme ich externes Angebot auf die Plattform, wie erweitere ich meine Marge und wie schaffe ich mehr Kapitaleffizienz, daran arbeiten muss. Ich glaube, jetzt, wo wir das Ende des billigen Geldes haben, hat das hat das, das Ganze noch mal verstärkt. Und jetzt kommen wir hier auch zu den News. Nach meinem Verständnis ist es so, dass der Bericht der Neuen Züricher Zeitung sicherlich zutreffend ist, aber wahrscheinlich Konext nochmal die Kostenseite anfassen muss. Parallel befindet man sich im Fundraising, ähm, ich sage mal so mit reichen Privatpersonen und es scheint ganz klar der Plan zu sein, mit dem Fundraising dann profitabel zu werden, also die sogenannte schwarze Null zu erreichen und das bedeutet wahrscheinlich, dass man sich sehr effizient auf der Mitarbeiterseite auf, aufstellt, dass man guckt, dass man die Margen erweitert, also wenn man selbst Uhren ankauft, dann zu einem geringeren Preis und drittens, dass man mehr externe Partner auf die Plattform bekommt. Wenn es Konex gelingt, dann auf jeden Fall eine starke Leistung, weil es natürlich auch kulturell ja, von irgendwie Wachstum, egal was es kostet, hin zur Kapitaleffizienz profitabel werden bei dem Gegenwind, das wäre in jedem Fall eine starke Leistung. Alex, was aber spannend ist und was glaube ich in deutschen Medien meines Erachtens zu wenig diskutiert wird, wir sehen ja jetzt glaube ich auch die Gründerzähne hat letzte Woche berichtet über teilweise ähm, Mitarbeiterentlassungen bei Startups und teilweise liest man halt, dass die in mehreren Schritten ähm, erfolgen oder erfolgt sind und äh, Bill Gurley, General Partner bei Benchmark, ja Benchmark eine der führenden Investoren in den USA im Risikokapitalbereich Bill Gurley sicherlich eine der Venture Capital Ikonen, einer der Leuchttürme, der sagt immer, wenn man, die Kosten senken muss, dann sollte man es in einem Schritt tun. Ja, wenn man das scheibchenweise tut, dann schafft man zu viel Verunsicherung im Team und dann gehen irgendwann auch die guten Leute, weil die sagen, ich kann als nächstes dran sein. Und in der Sekunde kreierst du zu viel Unsicherheit in der Firma. Bill Gurley sagt immer, einmal den harten Schnitt machen, nach dem Motto wahrscheinlich irgendwie ja, besser ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Kronext das so eins zu eins befolgt hat. muss man mal schauen, ob das in dem Fall auch dann scheibchenweise entsprechend gut geht. Aber ich glaube, wir hatten darüber ja auch gesprochen, Alex, im Vorfeld dieses Podcasts, und du bekommst es ja auch mit, ich glaube, wer aktuell nicht irgendwie SaaS Enterprise macht oder wer aktuell nicht Marktplatz macht und wer aktuell nicht einen mega Rückenwind hat, das sind aktuell richtig schwierige Zeiten, nachdem du glaube ich vor drei vier Jahren hast du vom goldenen Herbst gesprochen und jetzt glaube ich laufen wir in einen, sage ich mal, Herbst mit viel Gegenwind.
0: So sieht's aus. Also das Thema Entlassungen kam auf deutsche Startups in den vergangenen Jahren halt sehr sehr selten vor. Es gab ein paar äh, größere Sachen, die natürlich auch in der Zeit schiefgegangen sind, aber in den letzten Wochen, letzten Tagen äh, kommt es ja auch äh, massiv äh, mit äh, Meldungen oder mit Berichten darüber, welche Startups alle im kleinen oder im größeren Stil MitarbeiterInnen abbauen, also Stellarbeitsplätze abbauen, ist da das richtige Wort. Das heißt, äh, es sind keine schönen Zeiten, äh, es äh, ist aber sozusagen normal und äh, ich finde es halt auch, da gibt es halt auch, du hast ja die Salami-Taktik schon angesprochen, also da macht für mich auch keinen Sinn, da eine Salami-Taktik zu fahren, heute fünf, morgen zehn und dann nochmal irgendwie. Äh, das ist absolute Verunsicherung im Unternehmen. Aber was ich auch sozusagen äh, sagen, äh Gut finde in dem Zusammenhang sind halt wirklich so Unternehmen wie Tier Mobility, die eine große Anzahl an Mitarbeitern gekündigt hat, die das aber auch offensiv angegangen ist, dafür gesorgt hat, dass sie quasi die, die News quasi selbst verteilen über LinkedIn und Co. Und dafür dann auch letztendlich sorgen, dass vielleicht die Mitarbeiterinnen, die betroffen sind, dann auch nochmal auf dem Weg einfach eine bessere Chance haben, einen anderen Job zu finden.
1: Ja, muss ich ja zustimmen. In jedem Fall sehr gute Kommunikation, sehr empathisch. Finde ich, fand ich auch klasse, das selbst anzugehen. Ich habe mir persönlich natürlich die Frage gestellt, in dem Fall von so einem Tier oder auch Voy. also wenn du in dem Sommer mit deinem Business nicht profitabel bist, gegeben das Wetter, gegeben Tourismus, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wann dann? Aber das ist jetzt mehr eine Frage zum Geschäftsmodell. Was die Kommunikation angeht, bin ich da 100% bei dir. Das war klasse. Wie gesagt, strukturell, glaube ich, mein Hinweis an die Startups, die aktuell sagen, berechtigt, sie müssen ihren Runway verlängern. Glaube ich, ist es besser, das in einem Schritt zu tun, als in mehreren Schritten. Auch wenn natürlich die Wahrheit ganz klar ist. Früher bei Immobilien hat man gesagt, Location, Location, Location oder Lage, Lage, Lage. Und jetzt sagt man aktuell bei den VCs, sie sagen zu ihren Portfoliofirmen Runway, Runway, Runway. Denn ähm, wir kommen da wieder zu dieser Dreiteilung. Äh, wenn jetzt VCs auf ihr Portfolio kommen, das sind die Firmen, die laufen top. Ja, äh, das ist natürlich gegeben, den Gegenwind sind das natürlich nicht bei weitem nicht alle. Ja, die können wahrscheinlich immer Fundraising machen. Und auch wenn die jetzt rausgehen, werden sie schon irgendwie Geld bekommen. Vielleicht dann nicht mehr von Tiger oder co aber es findet sich jemand, der investiert, weil es da drüben draußen genügend, wie es hieß, mit frischem, trockenem Pulver gibt. Und dann gibt es die Firmen, die aktuell so ein bisschen in der Mitte sind, kann was werden, aber ist nicht garantiert. Ja, die müssen ihre Runway vergrößern, weil aktuell rausgehen ist halt nicht so optimal. Die bekommen potenziell auch noch eine Bridge von ihren Bestandsinvestoren. Also da, die, die kriegen das noch hin. Und dann in den letzten drei, vier Jahren wurden natürlich auch viele Portfoliofirmen. Folge finanziert, wo sich die General Partner selbst gewundert haben und dachten, eigentlich gehört es auch zu unserem Modell, dass manche Firmen dann irgendwann nicht mehr weitergehen und dann waren die alle überrascht, dass alles durchfinanziert worden ist ja, und bei den Firmen, die werden es jetzt in den nächsten fünf, sechs Monaten sehr schwierig haben, weil da will auch kein Bestandsinvestor eine sogenannte Bridge to Nowhere, also sprich, ich gebe dem, gebe dem Startup nochmal Geld für sechs Monate aber eigentlich weiß ich, dass das Startup in sechs Monaten auch kein Geld bekommt. Und das ist sozusagen die, die sogenannte Bridge to Nowhere, also die Brücke ins Nichts. Und das will eigentlich keiner. Und da erwarten schon viele Marktteilnehmer, äh, dass es da dann in Q4 und insbesondere in Q1 viele Startups geben wird, die einfach keine Bridge und keine Folgefinanzierung mehr erhalten. Das heißt, die Auslese, sage ich mal, die die letzten drei, vier Jahre hat auf sich warten lassen, äh, die kommt jetzt wahrscheinlich und daher, Alex, befürchte ich so ein bisschen, dass, dass Gründerzähne und deutsche Startups, dass ihr beide leider, leider, leider da statt irgendwie den Monsterrunden jetzt auch mal wieder berichten müsst über Startups, wo es halt nicht geklappt hat.
0: Das wird so sein. Also das hat ja jetzt auch in den letzten Monaten schon zugenommen. Bis auf wenige Ausnahmen sind das aber alles Startups, die ich mal so in die Pre-Seed-Phase seed, -Seed -Phase verbuchen würde. Das teilweise Unternehmen, die das 47. Getränkemodell in den Markt gebracht haben oder bringen wollten. Teilweise Climate-Tech-Startups und teilweise auch Marktplätze im, im kleineren Stil, die halt noch nicht richtig losgelegt haben. Das sind so im Moment die Insolvenzen, die ich sehe darunter jetzt aber das hatten wir ja in den letzten Jahren also auch auch in der in der hoch nicht nur in der hochphase sondern auch schon lange vor corona kann man ja immer wieder runterbrechen es gab verdammt wenig insolvenzen in deutschland da sind wir irgendwie aus verschiedensten gründen ähm, drumherum gekommen aber sozusagen, das sagen ja jetzt, das prophezeien ja schon einige VCs und Marktkenner jetzt seit äh, gefühlt so einem Jahr, wir werden mehr Insolvenzen sehen und das kann auch gut sein für den Markt, immer traurig und schade für die Gründer, das Unternehmen und alle Mitarbeiterinnen. Aber sozusagen äh, letztendlich werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir wahrscheinlich äh, bis, bis im bis in das erste Quartal des äh, kommenden Jahres halt, wenn irgendwie viele Zahlungsausfälle auch noch verbucht werden müssen bei diversen Start-ups, dass wir Insolvenzen sehen werden und zwar im größeren Stil. Ja,
1: und ähm, zum Schluss ähm, können wir nur hoffen, dass die, ähm, dass, der, dass der Arbeitsmarkt äh, zumindest zum Teil so bleibt, wie er aktuell ist denn bisher scheint es nur zu sein, dass die, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder neue Möglichkeiten finden. Ich glaube auch insbesondere in Berlin weiterhin ein sehr vitaler Jobmarkt und hoffen wir, dass das so bleibt, denn dann ist es in Anführungsstrichen ja, nur im Endeffekt eine Veränderung und kein, dann sind die Konsequenzen noch einigermaßen ertragbar zum Schluss mal einfach sagen, dass natürlich Risikokapital so heißt, weil da halt ein
0: Risiko dabei ist. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von GP Bullhound, die globale Technologie Investment Bank, berät mit weltweit mehr als 180 Mitarbeiterinnen digitalfirmen bei Growth Equity Fundraising Mandaten und bei Firmenverkäufen an Private Equity Investoren und strategische Käufer. Das Team von GP Bullhound sind begeisterte Hörerinnen unserer Podcast, aber liefern uns leider nie Informationen, weil sie es sehr ernst meinen mit der Vertraulichkeit. Schade für uns, gut für euch. Mandanten waren zuletzt etwa Mambu, Signavio, InnoGames, Echobot und Ecoditor. Besonders derzeit in schwierigen Zeiten ist die Beratung einer Investmentbank wichtig, um wirklich gut vorbereitet und mit erstklassigen Materialien durch einen strukturierten Fundraising- oder Exit-Prozess so viel Nachfrage von Käufern und Investoren wie momentan noch möglich generieren zu können. Dadurch wird das Marktinteresse wirklich breit geprüft. Die Bieter werden in Wettbewerb zueinander gebracht. Das steigert die Bewertung und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit. Die deutschen GP Bullhound-Partner Julian Riedelbauer in Berlin und Ivo Polten in München sind jederzeit für euch per LinkedIn oder über die Kontaktdaten auf der Firmenwebsite ansprechbar.
1: Die Quote der gescheiterten Startups in den letzten drei, vier Jahren, die war halt einfach unter den historischen Werten äh, gering. Und ähm, dementsprechend vielleicht sehen wir jetzt eine Rate, die über den historischen Werten liegt, ähm, weil wir halt den Gegenwind im Markt haben. Schauen wir mal, jetzt kommen wir aber zu guten Nachrichten, nämlich zu neuen Finanzierungsrunden. Und Alex, ich glaube, äh, haben wir selten Startup in Bremerhaven, wo jetzt einer der führenden angelsächsischen Investoren investiert.
0: Genau, also das Startup, äh, ich, ich lese immer Elise, aber ich glaube, man darf einfach auch dann äh, es Elise aussprechen. Ähm. Das ist der Vorteil bei Namen, die man irgendwie als Vornamen kennt. Und wir können jetzt hier im Podcast exklusiv verkünden, dass Spark Capital investiert. Die habe ich unter anderem bei Tourlane, Kusuno und Get Your Guide verbucht als Investoren. Die steigen jetzt in das Unternehmen ein. Die sind seit 2018 unterwegs ein Spin-off des äh, Alfred-Wegner-Instituts äh, und, äh, du hast gesagt, äh, Bremerhaven. Und äh, das ist eine äh, Generative Engineering Software. Äh, also es geht um Produktentwicklungsprozesse und äh, zwar deren Automatisierung. Das hört sich auf jeden Fall spannend an nach Deep Tech, das ist ja auch so die die Schiene, die wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben, wo es dann irgendwie solche Startups, die nicht in den klassischen Gründermetropolen sitzen, geschafft haben, bekannte Investoren anzuziehen. Und das hatte das Unternehmen auch schon, da waren nämlich schon nach Cherry Ventures, UVC Partners und BMW E-Ventures investiert und ich glaube, das war die Runde, die so bei drei Millionen lag.
1: Ja, ich glaube, ähm, du hast es gesagt, ähm, gerade im Bereich Deep Tech oder, sage ich mal, sehr spezielle Software, die jetzt eher sozusagen nicht, nicht ein Klon ist oder nicht ein heißes Thema, sondern die in dem Fall, glaube ich, aus der Uni heraus, aus einem Institut heraus entstanden ist. Ähm, da sehen wir dann ab und zu halt mal auch Bremerhaven, anstatt immer nur Berlin und München. Und hier natürlich ähm, Enterprise Software, ähm, Lizenzgeschäft, sprich ich verkaufe wahrscheinlich einzelne Seeds an die Kunden, die damit ihre Produktentwicklung effizienter machen, wahrscheinlich auch noch SaaS, das heißt also nicht, dass es on-premise installiert werden muss, sondern alles aus der Cloud, was natürlich das Ganze auch einfacher umsetzbar macht und hier sehen die Kohorten wahrscheinlich sehr gut aus. Was sind gut aussehende Kohorten? Wahrscheinlich A, auf Kundenbasis, wo man sagt, wie viele Kunden kündigen eigentlich, wenige Kündigungen, das spricht dann meistens immer für ein super Produkt und wenn dann pro Kunde der Umsatz noch steigt, ähm, weil halt mehr Seats gekauft werden, das heißt, mehr Kundenmitarbeiter nutzen die Software. Das beides in Kombination führt immer dazu, dass man dann spricht, dass eine einzelne Kohorte wächst. Und das ist immer ein sehr starkes Zeichen aus Sicht der Investoren und Spar Capital, ähm, ein großer amerikanischer Frühphasen-VC mit einem sehr guten Signaling. Ähm, ja, Sequoia hat ja auch hinter Spark bei Tourland investiert und ähm, auch im Fall von Get Your Guide viele Folgeinvestoren. Das heißt, Spark ist einen, sozusagen ein Stamp of Approval, also wie so ein Stempel, der dann nach außen zeigt, das ist eine gute Firma. Und ja, ist einfach klasse, äh, dass man da Spark Capital auch in Bremerhaven sieht und äh, sicherlich auch für Sherry, die ja sonst einen, sehr viel Konsumentensachen gemacht haben, wo man gucken muss, wie das Sherry-Portfolio dann letztendlich im Winter halten wird, mit ein bisschen Gegenwind. Sicherlich hier eine ganz klare Erfolgsstory. Und daher würde ich sagen, großen Glückwunsch an alle Beteiligten. Und jetzt haben wir dann über Sherry gesprochen. Und ich glaube, wenn man über Sherry spricht, Alex spricht man so ein bisschen über Flaschenpost. Für die Hörer, die jetzt Flaschenpost nicht kennen, Flaschenpost ist irgendwie Quick-Commerce in Anführungsstrichen für Getränke. Also Quick-Commerce nicht ganz, aber Getränkelieferungen bundesweit und das haben die Gründer Sherry und die anderen Investoren, ich glaube, wie, wie Vorwerk, ähm, sehr erfolgreich für, glaube ich, eine knappe Milliarde an die Oetker-Gruppe verkauft. Also ein sehr erfolgreicher Exit für, für Sherry Ventures mit einem B2C-Play. Und jetzt kommen wir zu was, was wir öfter sehen. Wenn man einmal erfolgreich mit einem Team, mit einem Gründer zusammengearbeitet hat, aus VC-Perspektive, dann will man meistens auch das nächste Venture von den Gründern oder dem Gründer weiterfinanzieren, weil man einfach weiß, was die Person entsprechen kann. Und Alex, was hast du herausgefunden?
0: Ja, erstmal zeugen wir das Pferd von hinten auf. Sagt man, glaube ich, es gibt das Unternehmen Store Und da ist Flaschenpost-Gründer Dieter Büchel, einer der Initiatoren, er hat ein Team um sich geschart, sozusagen ist da auch nicht in der Geschäftsführerrolle, aber scheint da sozusagen von Anfang an involviert gewesen zu sein. Das heißt, ein Team treibt ein Thema voran, das vom Flaschenpost-Gründer quasi, so wie es scheint, mit initiiert worden ist. Und es geht um Logistikautomatisierung. Also da sollte er sich wahrscheinlich mit auskennen. Also Flaschenpost ist ja im Grunde eigentlich nur ein Logistikthema, wie man halt die, die Getränke am besten möglichsten zu den vielen Kunden bekommt. Und die wollen quasi, mit Technologie die Art und Weise der Warenbewegung in der Intralogistik. Jetzt kommt dieses Schlagwort revolutionieren. Das wollen ja viele Startups. Das ist für mich so ein Unwort. Aber sozusagen, das will ich jetzt hier einmal wiedergeben. Das ist sozusagen das, das, das grobe Konzept dieses Unternehmens. Die fliegen für mich jetzt schon eine ganze Weile extrem unter dem Radar. Eigentlich ist es ja eine, eine recht schöne Meldung. Flaschenpost, Gründer schiebt weiteres Unternehmen an. Das ist bisher sozusagen, glaube ich, an den meisten vorbeigegangen. Und da gibt es jetzt die Meldung Cherry Ventures, äh, DN Capital und äh, die, diverse andere kleinere und größere Investoren, äh, Business Angel investieren jetzt in äh, Adver Store. Und das ist sozusagen die exklusive Neuigkeit, die wir hier verkünden können. Ja,
1: wie gesagt, ähm, man investiert immer gerne in Gründer, in Teams, mit denen man schon sehr, sehr gutes Geld verdient hat. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich. Kenne mich jetzt in diesem Intralogistikbereich nicht gut genug aus. Für mich immer die Frage: Ist das zum Schluss wirklich äh, klassisches Venture Capital oder ist es dann in dem Fall eher so ein bisschen äh, Maschinenbaufinanzierung? Ähm, wahrscheinlich, und das können wir jetzt von außen äh, nicht beurteilen: Wie viel davon ist Software? Wie viel davon ist Hardware? Ähm, daher im Zweifel sozusagen für die Angeklagten Sherry Ventures, die wissen eigentlich, was sie tun. Äh, gucken wir mal, ob wir da mehr herausfinden können. Alex, ich glaube, wer da mehr weiß, kann sich gerne dir eine E-Mail schicken an podcastdeutsche startupsde oder auch den anonymen Briefkasten auf der Webseite verwenden, oder?
0: Genau, also mach das. Die anderen machen es auch und versorgen uns regelmäßig mit heißen und spannenden News aus der Branche beziehungsweise mit Gerüchten, in denen wir danach gehen können. Also
1: daher großen Dank an die Hörer. Viele dieser Nachrichten, die wir hier, präsentieren, sind auch auf euch zurückzuführen. Also daher ähm, großen, großen Dank. Alle guten Dinge sind drei, was sozusagen Finanzierungen angeht. Cass ähm, Capital, ähm, die sind vorhin schon mal so ein bisschen indirekt erwähnt worden, als du darüber sprachst. Äh, Kronext und Tengelmann Ventures. Cass äh, Capital, das ehemalige Tengelmann Ventures Team. Ähm, Christian Winter, Jan Sessenhausen und Wilken Engelbracht die sich dann mit Kasskertel sozusagen selbstständig oder unabhängig gemacht haben, ähm, da haben wir auch schon ab und zu über die einzelnen Investments berichtet und wir hatten immer gehört, es gäbe noch ein Investment in Berlin, konnten aber ähm, trotz diverser Handelsregister-Recherchen nicht herausfinden, welches. Und Alex, ja, warum nicht? Weil es eine AG ist. Wie haben wir es trotzdem gefunden? Denn Wer sitzt im Aufsichtsrat?
0: Christian Winter.
1: Ja, der sitzt im Aufsichtsrat und immer, wenn ein General Partner eines großen VCs in den Aufsichtsrat einer kleinen Firma geht, was meine ich mit kleiner Firma, wenn jetzt Christian Winter morgen in den Aufsichtsrat gehen würde, vielleicht von Henkel, dann ähm, wäre das was wegen Networking, wegen, wegen Signaling, wegen Flughöhe, das wäre der Beweggrund. Aber wenn ein VC in einer kleineren Firma in den Aufsichtsrat geht, hat das meistens den Grund, dass man in die Firma investiert hat. Und der Aufsichtsratposten ist halt dann der entsprechende Boardseat. Und Alex, du hast die Firma für unsere Hörer exklusiv.
0: Ich habe die Firma exklusiv. Ich hatte sie auch vorher nicht auf dem Schirm. Realport, Unternehmen aus Berlin, Fintech aus Berlin, ist schon gefühlt, glaube ich, 2019 gegründet worden. Und zwar vom äh, Caster Clip äh, Gründer, der, glaube ich, I Love äh, Video, I Love Video TV oder sonst wie äh, war, glaube ich, die, die, die Markennamen. Also auch jemand, der schon längere Zeit äh, in der Szene ist. Und das Unternehmen. Die positionieren sich jetzt als Investmentplattform für nachhaltige Infrastrukturanlagen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Also die wollen im Grunde die Handelbarkeit für nachhaltige Infrastrukturanlagen ermöglichen, da sozusagen Online-Nutzerinnen die Chance geben, da zu investieren. Und da hat äh, Cast Capital jetzt äh, investiert. Das können wir hier dann exklusiv verkünden. Ja,
1: nach meinem Verständnis, äh, was da als nachhaltig bezeichnet werden, kann sowas sein wie ein Windpark, kann auch sowas sein wie eine Solaranlage. Und dann soll halt über die Blockchain sollen dann die Anteile ähm, an diesen Anlagen handelbar gemacht werden. Und das Ganze äh, wahrscheinlich regulatorisch durchaus ein dickes Brett. Das scheint man jetzt alles gelöst zu haben. Das heißt, hier geht es ja immer darum, A, wie baue ich die Plattform technisch? B, wie kriege ich die Regulatorik hin? C, wie komme ich das Angebot hin? Das scheint jetzt sozusagen alles zu stehen und erklärt auch, warum Cast Capital da nach unserem Verständnis irgendwie 5 Millionen Euro investiert hat. Also durchaus für Cast Capital ein großes Ticket, die sich ja, glaube ich, in die anderen Investments, die wir berichtet haben, oftmals Pre-Seed-Investments. Diesmal, glaube ich, war es eine späte Seed-Runde. Und ja, ich finde es ein ist ein spannendes, spannendes Investment natürlich auch ein dickes Brett, weil Marktplatz per se ist immer schwierig. Du hast ja gerade darüber gesprochen, als du von, von, von Startups gesprochen hast, die gescheitert sind. Bei so einem Marktplatz gibt es ja immer zum Schluss die Frage, kriegt man die initiale Traktion hin? Also sprich, bekommt man Angebot und Nachfrage zu Anfang austariert, dass der Marktplatz sozusagen ins Laufen gerät? Und, und in dem Marktplatz hier, kommt ja noch das technisch Neue hinzu, also sprich die Blockchain nutzen, um solche Anteile sehr einfach handelbar zu machen. Und es kommt noch hinzu, die Regulatorik, ich weiß gar nicht, ob das ein BaFin ist und so weiter, dass man sagt, ich darf hier mit den Anteilen entsprechend handeln. Das heißt, hier hat man gleich drei Herausforderungen. Ich glaube nach meinem Verständnis, zwei sind jetzt gelöst, die Regulatorik und die Technik, beide steht sehr erfolgreich. Und jetzt hat die Frage, kriegt man diesen Marktplatz so hin, ja Erst das Angebot, dann die Nachfrage, dann wieder mehr Angebot, dann auch genügend Liquidität, Denn neben der Blockchain bedarf es auch genügend Angebot und Nachfrage, um sozusagen dann wie so eine Börse darstellen zu können, ist natürlich ein Thema aktuell mit viel Rückenwind, also sprich alternative Energien und so weiter und so fort, also wir drücken da die Daumen, Es wäre für Deutschland als Standort top, wenn sich da eine liquide Börse daraus Entwickelt. Ja, also daher Elise, AdvaStore und ähm, RealPort sozusagen als neue erfolgreiche Investments. Ähm, aber alle guten Dinge ähm, sind vier. Ähm, ich hatte im OMR-Podcast, der gestern vor einer Woche rausgekommen ist, Alex ein Update zu Enpal gegeben. Vielleicht kannst du nur mal kurz sagen, für die Hörer, die Enpal bisher nicht kennen.
0: Endpal ist auch eines der heißesten Startups, die es in Deutschland gibt. 2017 gestartet, 2021 zum Unicorn aufgestiegen. Ich glaube, Bewertung war hier 1,1 Milliarden Dollar. Ein, ein Green GreenTech, das vom Käuferportalgründer Mario Kohle äh, angeschoben worden ist und naja, die kümmern sich im Grunde um Solarstromlösungen, die versorgen quasi, die, die sorgen dafür, dass Solaranlagen auf Dächern installiert werden mit eigenem Team, eigenen Installateuren, was wahrscheinlich in der jetzigen Situation ein, ein gutes Geschäftsmodell ist, da man, glaube ich, wenn man schon keine Solaranlage oder Solarpaneele bekommt, man findet auf jeden Fall gar keine Handwerker, die es irgendwie machen können und das macht Endpa sozusagen alles aus einer Hand.
1: Also ich glaube, Enpal ähm, äh, nimmt halt sozusagen das jegliche Risiko aus Kundenperspektive raus, weil sie sagen, wir bauen dir die Anlage, wir machen die Wartung der Strom, der eingeschweißt wird über uns und du musst nur ähm, eine monatliche Miete zahlen und äh, musst dich umsonst um nichts kümmern. Ja, ich glaube, das ist der Pitch und äh, scheinbar hat Enpal auch noch äh, genügend äh, Zugriff auf Sonalpaneele, und auch auf die Handwerker vor Ort, auf ihr Netzwerk und kann so jetzt auch den Rückenwind, der natürlich aktuell im Markt aufgrund, sage ich mal, Energiepreise, Versorgungsunsicherheit herrscht, halt auch entsprechend nutzen. Und da konnte ich im OMR-Podcast exklusiv verkünden, dass EndPAL eine Runde anstrebt auf ungefähr 2 Milliarden Bewertung, also eine Verdopplung der letzten Unicorn-Bewertung. Und das, wie gesagt, Fundraising-Markt ein bisschen schwieriger geworden, dafür npal viel Rückenwind und das erklärt äh, jetzt die Upround und ähm, das 2x auf die letzte Runde. Also positive Nachrichten, ähm, aber jetzt kommen wir noch mal zu Nachrichten, die zwar Sinn machen, aber nicht ganz so positiv sind. Alex, wir hatten ja schon öfter mal über diese Zahnschienen gesprochen und da ist ja Dr. Smile verkauft worden und dann ist glaube ich äh, Plus Dental, Dental Plus äh, auch verkauft worden, ich glaube letzte Firma, ein bisschen mehr als das Geld, was reingeflossen ist, aber dennoch fast so eine Art gesichtsschonender Verkauf und äh, da hast du jetzt gehört, dass es da jetzt äh, derjenige, der die beide Firmen gekauft hat, dass der jetzt den Markt letztendlich konsolidiert und das führt da auch zum Mitarbeiterabbau.
0: Genauso sieht's aus. Also nochmal grob die die Geschichte. Also es geht um äh, Plus Dental, ursprünglich mal als äh, Sunshine Smile gegründet, auf diversen Listen in den vergangenen Jahren als äh, Sunicorn äh, aufgetaucht und das Team selber hat sich auch äh, in diversen Pressemitteilungen als ein kommendes Unicorn äh, präsentiert und dann folgte der gesichtsschonende Exit an Dr. Smile bzw. an den Schweizer Zahnimplantathersteller Straumann Group. Also die hatten Dr. Smile zuvor schon übernommen und der Verkaufspreis lag so rund bei 131 Millionen Euro. Ungefähr so das, was wohl äh, reingeflossen ist, also ja ein gesichtswahrender Exit und jetzt folgt sozusagen nach einiger zeit der exit datiert hier glaube ich aus dem mai 2022 jetzt folgt sozusagen da die die abbaumaßnahme ob die jetzt so geplant war von anfang an oder ob es sozusagen jetzt die allgemeine wirtschaftliche Lage dazu geführt hat ist jetzt erstmal glaube ich nebensächlich punkt ist und wir hatten unseren Inf wir hatten unseren anonymen Briefkasten gerade schon erwähnt in den vergangenen tagen haben sich diverse leute bei uns gemeldet und äh, wir können das jetzt hier bestätigen, was uns äh, diverse betroffene Mitarbeiterinnen berichtet haben. Also knapp 300 Mitarbeiterinnen bei Plus Dental äh, werden entlassen. Das Team wird äh, ordentlich zusammengestrichen. Die Marke Plus Dental verschwindet jetzt auch bald äh, vom Markt. Das deutet sich auch auf den diversen Websites des Unternehmens schon an. Das ist sozusagen so die, die, die grobe Geschichte. Man kann sozusagen, ja, ich, ich würde es immer runterbrechen, ja, Dr. Smile hat Plus Dental übernommen, hat damit einen Wettbewerber vom Markt genommen, hat damit jetzt hoffentlich die Kundenakquisitionskosten gedrückt und das ganze Marketing entspannt und jetzt folgt in vielen Fällen bei solchen Übernahmen halt der logische Schritt, dass man halt auch das Team verkleinern muss, was wahrscheinlich jetzt auch nochmal vorangetrieben oder angeschoben worden ist, forciert worden ist aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Das wäre mein Fazit und äh, wahrscheinlich äh, wäre ein 130-Millionen-Exit für Plus Dental zum jetzigen Zeitpunkt äh, jenseits von Gut und Böse. Äh, hätte man günstiger kaufen können, weiß man aber alles nicht. Unterm Strich bleibt, man hat einen Wettbewerber vom Markt genommen.
1: Ja klar, ich glaube, wäre jetzt Rückenwind im Markt, würde man das Team wahrscheinlich nutzen, um weiter aggressiv zu wachsen. Ähm, wahrscheinlich durchaus Gegenwind, da äh, meine These ist, die meisten Leute sind Selbstzahler, die das nutzen. Das heißt, es ist die Frage, wie viel frei verfügbares Einkommen ist da aktuell da? Und so sagt man wahrscheinlich, ja, wir überführen die bestehenden Zahnarztpartner auf Dr. Smile, die bestehenden Kunden auf Dr. Smile und können natürlich auch noch aus mit einer Marke auftreten, können auch so weniger Wettbewerb, können dementsprechend unsere Neukundenakquisitionskosten senken. Und da wir nicht mehr so aggressiv wachsen, können wir halt auch sagen, das Team in der Holding können wir halt letztendlich kleiner machen, um sozusagen da der Konsolidierung Rechnung zu tragen. Und ähm, ja, und das ist natürlich dann für die betroffenen Mitarbeiter ähm, suboptimal. Auch da können wir nur die Daumen drücken, dass die dann halt in anderen Startups in Berlin und Co. halt ähm, entsprechend unterkommen. Ich will jetzt hier mal nochmal, äh, Alex, ich, bitte, hoffe, du, ich hoffe, du entschuldigst das noch einmal sagen. Wir bei Maschinensucher, ja, meinem sozusagen operativen Hauptjob, wir sind sozusagen das, ähm, das Immo-Scout ähm, für Gebrauchtmaschinen in Europa. Wir suchen weiter Mitarbeiter, allerdings muss man sagen, nicht in Berlin, sondern in Essen ähm, und Working from Office. Also sprich, äh, wenn es jetzt hier Leute hören, die betroffen sind, die vielleicht sagen, ich bin auch bereit, vielleicht von Berlin wieder in die Heimat zu ziehen. Dann bitte meldet euch. Wir haben aktuell, glaube ich, 20 unbesetzte Stellen. Wir suchen App-Entwickler, Fullstack-Entwickler, Vertriebsmitarbeiter, Online-Marketing-Mitarbeiter. Das heißt, wir sind in der guten Position, weiter organisch stark wachsen zu können und suchen da weiter neue Top-Mitarbeiter. Gerne eine E-Mail an sven.schmidt.maschinensucher.de, also Vorname.nachname hauptdomain.de. Ich beantworte jede E-Mail persönlich. Ähm, wer mich schon öfter im OMR-Podcast gehört hat, weiß, gutes Abitur, gutes Studium, ein bisschen relevante Erfahrung wären auf jeden Fall vorteilhaft. Ich freue mich auf jeden Fall über Interessenten für Working from Office in Essen. Und dafür zahlen wir längst sehr, sehr hohe Gehälter. Also dementsprechend ähm, ja, freue ich mich, falls da Interesse besteht. Denn wir sehen in Essen zumindest weiter, dass ähm, richtig gute Mitarbeiter sind weiter der Engpass, um eine großartige Firma zu bauen. Das ist unser Ziel und daher bitte meldet euch. Ansonsten, wir waren jetzt, glaube ich, letzter Podcast von vier, von, von vier Wochen. Das heißt, vor zwei Wochen ist der DS Insider Podcast ausgefallen. Aber, liebe Hörer, es gibt auf dem gleichen Kanal weiterhin äh, Top-Podcast von Alex. Ob es nun Interviews sind mit Gründern oder Entscheidern, glaube ich, wie dem Justizminister, ob es News sind, äh, wenn der DS Insider Podcast nicht kommt oder aber wenn es neue Startups sind, die sozusagen vor der Seed-Runde stehen, dann hört er bitte rein. Und wer Interesse an Werbung hat, nicht nur bei DS Insider, sondern auch in anderen Podcasts, kann sich auch direkt an den Alex wenden, und wieder die E-Mail-Adresse deutsches-startups.de verwenden. Ich hoffe, habe ich habe das so richtig gesagt.
0: Passt alles wunderbar. Ich habe jetzt nochmal die Freude, mich bei GP Bullhound zu bedanken, der Sponsor der aktuellen Ausgabe. Also wer in der schwierigen Zeit Hilfe braucht bei dem Zusammenstellen seiner Daten, um möglichst viele Investoren da draußen anzusprechen, der wendet sich bitte an GP Bullhound. Die Infos äh, zu den Ansprechpartnern, unter anderem Julian Riedelbauer, findet ihr in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir zum Schluss nochmal ein Dank an Julian Riedelbauer. Und ähm, ich glaube, klar, in solchen Zeiten, wenn man eine größere Finanzierungsrunde macht, hilft es natürlich auch, einen Berater zu haben, der genau weiß, worauf gucken Investoren aktuell. Wie müssen wir die Firma präsentieren? Wie muss das Deck aussehen? Wie muss das sheet aussehen? Und äh, ja, ich habe ja schon gesagt, ich kenne den Julian. Ich bin ja leider schon alt, liebe Hörer. Ich kenne den Julian Riedelbauer auch schon sehr lange. Daraus könnt ihr fließen, dass der Julian Riedelbauer auch nicht mehr der Jüngste ist, auch wenn er mir jetzt von hinten in die Kniekehle treten wird. Aber in so einem Markt ist Erfahrung auch ein relevanter Wert. Und daher habe ich ja gesagt, ich schätze den Julian Riedelbauer unabhängig hier vom Sponsoring sehr. Und daher von mir final auch ein großer Dank. Ja, Alex, jetzt sind wir, glaube ich, mit den Themen soweit durch. Ich fasse hier noch mal kurz zusammen. Joker, der Quick-Commerce-Anbieter außerhalb von Deutschland, mit Ralf Wenzel an der Spitze, macht sozusagen, hat gerade eine Venture-Debt-Runde abgeschlossen und schließt gerade eine Equity-Runde ab. 35 bis 50 Millionen Equity, 50 Millionen Venture-Debt, primär um das Wachstum in Südamerika weiter zu beschleunigen. Dann Kronext, ja, der Marktplatz-Händler von Luxusuhren aus der Schweiz und Köln, ja, macht nochmal eine Runde mit reichen Privatpersonen, soll danach profitabel sein, und wird dementsprechend auch noch ein bisschen die Kosten anpassen. Dann drei erfolgreiche Fundraisings: Spark Capital, einer der top angelsächsischen Investoren, investiert in Elise oder Elisee. Aufsprache jetzt hier mein Fehler. Dann äh, Sherry Ventures, die schon die Flaschenpost sozusagen mitfinanziert haben. Finden Sie das neueste Venture eines der Büchelbrüder, nämlich Advastor. Und Kas Capital investiert in, in Realport. Das sind die Ad Erfolgreichen deine Fundraisings. Ich habe auch keinen Zweifel, dass NPAL die Runde auf einer Bewertung von 2 Milliarden hinbekommen wird. Und final hast du berichtet darüber, Alex, dass Plus Dental im Rahmen der Dr. Smile Übernahme, dass die Mitarbeiter abgebaut würden und die Marke wird langsam ausgefasst. Das waren die sieben News. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Euch allen einen guten Start. ja, Ich sag mal in den September, in die Woche und hoffen wir, dass jetzt im September, Oktober es auch wieder mehr Fundraisings gibt, über die wir berichten können, Alex.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Infos und an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.